0: Começamos diferente, hein? Hoje começamos. Você não fiz a apresentação, você reparou? É, por quê? Porque eu tô pensando em outra. Eu, tô, eu quero uma nova apresentação pro, pra eu usar aqui no Sem Barreira. Tá, a gente Porque pode. Porque é a que eu uso, eu uso lá nos pretéritos. Eu quero uma só pra Sem Barreira. Então.
1: Ah, isso vai entendeu? ser difícil. Isso Se daí é eu... uma farda. É. Pode, começar, pode começar fingindo que não começou.
0: <risos> e de repente, pá, começou, é, quem o percebeu tá ali e em algum momento ele vai ser. encaixar. É, sair de repente a que... falar de futebol aqui. Tá certo. Essas várias é informações do Campeonato Gaúcho, então, é. pra você. Brincadeira. Pode começar
1: pelo fim também. Pode sim, também, sempre pode
0: importante. sim. Bom,
1: eu sou o Eduardo
0: Willi, <risos> arroba eduilli29 no Instagram... É, arroba é do Willy no Twitter. On, Twitter on the Twitter o Willy é igual a baleia Free Willy ou igual o Willi Wonka da fábrica de chocolate W-I-L-L-Y o nome da baleia era Free Willy, mas fiquei pensando se o nome era Free Willy. eu não sei, eu também tava pensando isso mas eu não sei é, e aqui comigo ele, João Victor Marx. Eu que posso estar me
1: despedindo desses panoramas hoje ou no próximo Esse pode ser o seu último programa Pode ser o último programa, ou pode ser o penúltimo uhum. Ou antepenúltimo, depende do que acontecer com o
0: meu contrato Ai, ai, eu não sei se eu vou ter emocional pra continuar é, Não, Nesse
1: último aqui, ó, por exemplo, hoje só tá presente o Edu e eu E talvez na próxima só esteja o Edu, hein? Daí
0: então,
1: pra, pra pior. É, não, mas tem as meninas mesmo, as meninas mandam é, os depoimentos, depoimentos é. sim, Mas fisicamente. Cara.
0: Mas no calor humano aqui. O calor
1: humano, aconchego do ar-condicionado. <risos>
0: no calor da
1: notícia. No calor da notícia, talvez, hein? Vamos ver o que acontece.
0: Muito bem, seja bem-vindo ao nosso panorama. Não você, João. Você já tá aqui, você. Cara, talvez eu tenha que sair pra depois a ser bem-vindo. Te acompanhe. É, vá, pelo, vá
1: pelo. Vá pela sombra, que isso parece uma ameaça, né? <risos>
0: É, esse é o Panorama, é aqui onde a gente tenta informar vocês, né, que a gente tem o nosso programa de debates, discussões, que aí a gente traz problemáticas, não sonáticas, mas aqui a gente traz informações, e com um giro de, de campeonatos aí pelo Brasil e pelo mundo, então vamos no pique, sempre aqui pedindo a benção de Roberta Valoni, nosso Panorama... <risos> Pra gente sempre fazer. Quem você
1: matou hoje? Não, o Roberto falou tá vivo. Oh, Ô, tá morto. <risos> tá, tá, não. Faleceu. É que hoje você matou alguém ontem. No Nossa, o café
0: foi. Matou? Ah, o Frank Aguiar.
1: Ah, ok, hoje você matou.
0: Alguém. Eu achei que o Frank Aguiar tivesse.
1: <risos> um abraço pra ele também, que por enquanto está vivo.
0: Sim, ele e o Roberto Dinamite também. Vamos lá, já enrolamos demais pra quem ia fazer no vídeo. É. Panorama! Panorama! Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, @podesembarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Vamos começar em território nacional, senhor João Victor. Vamos, Vamos para o extremo sul do nosso Brasil. Sul. Vamos lá para o Rio Grande do Sul. Eita, os
1: placares elásticos do Rio Grande do Sul,
0: hein? É, são placares que realmente... <risos> elásticos. Fechando a rodada 5, então, o João Emílio recebeu o Grêmio no Tarumã, em Candiota, as visitantes fizeram a festa, hein? 15 a 0 para o time de Porto Alegre. João, e... você que já chamou aí o placar <risos> elástico, toma aí, então. Toma,
1: é. Se, se quer placar elástico, toma. <risos>
0: Mas foi o único jogo da rodada, então... Não tem o
1: padrão de placar elástico no... É, essa rodada
0: <risos> foi 100% placar elástico, né? Não deram sorte aí às meninas do João Emílio. Foram quatro gols da Carol Lins... Três gols da Analice, dois da Marisa, dois da Ju, dois da Eudmila, um gol da Pribac e um gol da Beta. A classificação do Campeonato Gaúcho ficou assim, ó. Ó oh, não, porque você não tá vendo, você tá ouvindo. Escuta aí, ó. <risos> Over. Over. As gurias coloradas do Internacional continuam na liderança com 100% de aproveitamento. 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. O Grêmio se mantém em segundo, mas agora de forma isolada, né? após alcançar os 9 pontos em 4 jogos. O Brasil de Farroupilha é o terceiro com 6 pontos em 4 partidas. E o Oriente é o quarto com 3 pontos em 4 jogos. Essas seriam as equipes que fariam as semifinais hoje, né? Se o campeonato tivesse acabado hoje. Na quinta colocação está o João Emílio, que fez quatro jogos e ainda... Não pontuou. E lembrando, João, que, é, que nós temos o caso do Atlântico, né? Que abandonou a competição após a primeira rodada, né? Depois de perder para o Internacional. E a questão ainda está aberta, então a gente ainda não o que sabe... O que vai acontecer é,
1: com os próximos jogo, jogos que seriam os times versus o Atlântico, né?
0: Exato, e quando a gente tiver um posicionamento da Federação Gaúcha, pra saber também como que isso vai afetar a classificação depois, né? Se Até por causa bloco, do saldo não. de
1: gols e... Que
0: pesa, né? Pesa, pesa. etc e tal. Então, essas são as notícias aí do Campeonato Gaúcho. Coisas, são coisas
2: nossas.
0: O Campeonato Paranaense, João, chegou ao fim neste final de semana, hein? Já? Já, rapidinho ele. A última rodada aconteceu neste domingo passado aí. O Imperial venceu em casa o Londrina por 2x0. Gols de Sharon e Yasmin. E o Toledo recebeu o Foz Cataratas. A equipe da casa poderia até ficar com o título se derrotasse o adversário. Mas as equipes ficaram no empate por 1x1. E o Foz Cataratas consagrou-se campeão paranaense de 2019. Kathleen anotou o gol do Toledo. E Fernanda fez o gol do Foz, a classificação final ficou assim, então. O Foz Cataratas com 6 jogos, somou 16 pontos, foram 5 vitórias e 1 um empate. O Toledo, que foi o vice-campeão aí, fez 13 pontos. Então, 3 pontos atrás aí do Foz Cataratas, né? Claro, com 6 jogos também, foram 4 vitórias e 1 um empate e uma derrota. O Imperial foi o terceiro colocado. Com 3 pontos, 6 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. E o Londrina foi o Lanterna aí também com 3 pontos, né? 6 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. Mesma campanha do Imperial, mas. Olha, rapaz. Agora eu não tinha me atentado isso até então. Até passar as informações <risos> pra vocês, hein? Eles empataram também no saldo de gols. Até o saldo de gols é um. É igual, o Londrina Imperial com 12 negativo. E, bom, agora eu não sei qual foi o... O critério de desempate. O critério, desempate. hein? O critério, se foi cartões amarelos aqui. Talvez tenha. sido não, não os Pro. Goals Pro pode ser um, um ótimo palpite. Porque cartão amarelo o Imperial tomou mais. Foram 13 contra 5. Então eu vou nessa de... É de
1: Gols Pro, né? É. Ah, Depois vai, a gente analisa que... direito Isso, aí o regulamento,
0: O. Uma informação completa no próximo panorama. Mas então, parabéns ao Foz Cataratas, que conquistou o seu nono título paranaense. É, é uma hegemonia. Tomando aí. conta do estado. Tomando conta do estado. O Foz é, Cataratas, que já tem a sua vaga na série A2 do Campeonato Brasileiro. Portanto, a outra vaga vai ficar aí. Então, com o segundo colocado, que é a equipe de Toledo. É, ou do Toledo, não sei se seria Acho correto eu falar que é aqui, a equipe Toledo. de Toledo. É, porque tem a cidade de Toledo. aqui é lá. Então, é então, então, a equipe do Toledo que é de, de Toledo. Toledo. né? Então, tem direito a disputar também a Série B, a Série A2, né? Não sei se alguém acha que é pejorativo falar B. É que é uma não questão sei. só de, eu acho que, nominal, Oficialmente é série A2, mas A2. enfim. Tem o direito, né? Mas lembrando que os times não são obrigados a, a disputarem. Se Sim. sentir que não tem condições de disputar a competição, eles podem abrir mão e aí a vaga fica para outra. Às vezes até de marcar aqui. com os
1: custos de claro, viagem claro, de hospedagem e tudo mais, então...
0: É, às vezes, é, cada um que... Passarinho que come pedra sabe o bumbum que tem. Porque pode ter. Ah, né, é, não, pessoas faz assim, sentido. que a família. É só...
1: a família tradicional brasileira, né? Não, essa daí não. Essa não essa tá com daí nada família. Essa nem liga,
0: não. É. Família
1: Mas é 2000... família. É. Não importa. Ah, isso é. Mas a gente fica na, na, na espera de 2020. E ver o que, que o campeonato nos reserva, né? Sim. E... A gente torce para que, que elas consigam disputar, né?
0: Mas. Claro, claro, exato. Tanto o Foz quanto o Toledo também. Sim. Né? Artilharia só para gente encerrar aqui a parte do Paranaense. A Kathleen ela realmente, toda, todas as vezes que a gente falou aqui do Campeonato Paranaense, tinha gol dela aí, ela que foi artilheira da competição com oito gols, ela que é jogadora do Toledo. A vice-artilheira também é do Toledo, hein? É a Mayara Fraga, com seis gols, aí. Na terceira colocação da artilharia, a Carla Beatriz do Foz Cataratas, com cinco gols. Na quarta posição, a Camila Grum, é, do, do Foz Cataratas, também fechando aqui, mas aí com três gols, aí tá a Elaine Fernanda, é, do Imperial, três gols também. A Bruna lisandra três gols do Toledo. Enfim, artilheira Catherine Heine, Heine da Silva do Toledo. Parabéns.
1: Não teremos o próximo panorama com o Campeonato Paranaense, pelo visto, hein? Olha,
0: é aí, que você... <risos> eu me é, aí, é aí que você se engana. E aí? Agora só que eu vou deixar no ar tanto pra você, que é da equipe, quanto para seu <risos> Porque eu talvez não esteja aqui pra saber. Ah, esqueci disso. Pô, João, não joga lá para baixo, Clio. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aguardem, podemos ter, poderemos ser mais paranaense nos panoramas.
1: Descubram.
2: Quem dá mais? Quem dá mais? Dole uma, dole duas, dole três.
0: Copa Paulista, João. Chegamos em São Paulo, aqui onde nós estamos. É, em Vinhedo, interior de São Paulo, o Palmeiras venceu o São José e o São Paulo derrotou o Juventus. Os detalhes com o Ali Show, que trabalhou na cobertura dos dois jogos. É com você, Ali Show.
3: Fala pessoal do Sem Barreira, quem tá falando aqui é o Ali Show. No final de semana do Dia das Crianças ou Nossa Senhora Aparecida, depende da sua crença, tivemos a estreia de o quê? a primeira Copa Paulista Feminina. Idealizada pela Aline Pellegrino, grande capitã da seleção brasileira, exatamente para dar ritmo às jogadoras por conta de times que o calendário já se encerrou, então ou até por conta de outros compromissos, os times não podem realizar é, respectivos jogos, no caso São Paulo e Corinthians, que estão na final do Regional de 2019. E o primeiro jogo, o jogo de abertura do campeonato que conta com Palmeiras, São José, Juventus e São Paulo foi exatamente o time de raízes italianas, enfrentando as interioranas muito tradicionais no futebol feminino, e o Palmeiras venceu por 2 a 0 sem muita dificuldade, tendo a Isabela como um grande destaque, a lateral direito o Palmeiras usou muito da sua qualidade, com a bola parada, nos cruzamentos, e a Bianca, camisa 11 também, além da Carla Nunes guardem muito bem esse nome Carla Nunes, artilheira do Brasileiro da A2, foi a primeira atacante a ser artilheira em nível nacional vestindo as cores da sociedade esportiva Palmeiras, algo que ninguém tinha conseguido e o jogo posterior a esse foi São Paulo e Juventus também em Vinhedo, sede do campeonato, sede fixa, o Juventus infelizmente não competiu, não, não conseguiu jogar, tem muitas atletas novas, é, Daniela Ortolan tem a Daniela Soares goleira, temos a Priscila, que fez um golaço no jogo, né? Ela acabou 4x1 para o São Paulo, onde a Ari Borges, que vocês já ouviram a entrevista com a gente, foi a dona da partida, o São Paulo venceu por 4x1 sem muitas dificuldades e até parecia que se houvesse mais tempo a goleada seria muito maior, mas foi um, um bom início para os times para poder ter aquela volta. A gente espera também um São José muito mais forte no, na próxima, no próximo jogo a ser realizado na competição, até por conta do campo. A bola não corria, a bola quicava muito. E o São José, que é um time que gosta de trabalhar a bola, acabou sofrendo muito com isso. O Palmeiras, que gosta muito do jogo vertical, esticando muito a bola, se aproveitou. O bom, para o Palmeiras, o São José, que é adaptado ao estilo de jogo, não soube entender aquela partida para poder ter outras estratégias. A que o plano A não deu certo, faltava uma melhor mobilidade para pensar num jogo mais equilibrado diante das palmeirenses.
0: E, Jones, lembrando que as equipes voltam a se enfrentar, né? Nesse próximo sábado, 19 de outubro. Uh, também Vinhedo, que está sendo meio que a sede, a né, sede da, oficial do da, campeonato. Sede oficial da competição, e aí é, é como se a gente já estivesse assim, na, na semifinal, né então na somatória dos placares, quem passar de Palmeiras e São José enfrenta o vencedor de São Paulo e Juventus na final, que está prevista para o dia 26 de outubro e teremos disputa de terceiro lugar também, afinal de contas a ideia dessa, dessa Copa é fazer as equipes não ficarem paradas, né, jogarem Sim, então... até porque
1: alguns campeonatos acabaram principalmente o, o é, lista, né? Paulista que tem só a final programada para novembro, é. então pelo menos é bom porque dá um pouco de competitividade para as meninas é, é jogo, a gente quer jogo, a gente quer mais jogo
0: isso aí, parabéns Aline Pellegrino. O, o Alisson já falou no depoimento dele mas fica reforçando aí pela idealização, pela iniciativa da Copa Paulista, e que ano que vem, tomara, tenha outros campeonatos assim, ou até mais times na Copa Paulista. E essas Sim. coisas de ter campeonatos paralelos para as meninas... Jogarem ao longo do ano, não ao longo do ano. É, é legal semestre, que preenche o
1: calendário né? também, é, isso é bem é. legal. É. O... Às vezes eu lembro do, daquela, daquela Copa do Interior que tinha no Campeonato Paulista antigamente, então podia ter mais coisa assim mesmo, de ter campeonatos parados, mas ao mesmo tempo você ter um campeonato aleatório que possa ficar rodando assim.
0: Acho muito eu divertido. acho que, que esse vai ser o caminho pelo menos para São Paulo. Espero que vire contagio universal. Todo. Uau! <risos> Campeonato mineiro. mineiro John Jones Nossa querida Isa Almeida o melhor estado do,
1: do Brasil Mas não que eu não gosto dos outros estados Não que poder polêmica
0: <risos> João
1: afirma <risos> Falo com propriedade mas, <risos> mas eu
0: gosto dos outros estados também Aqui de Minas eu gosto bastante Entendi, meu pai é mineiro é. é, eu
1: ele nunca conhece, fui pra
0: Minas. E também gosta de pão de queijo? Gosto. É que ele veio novo pra São Paulo, né? Então, ah, então ele é corrompido pela poluição. Tem... <risos> corrompido pela cidade cinza. É, a gente... a tem, tem alguma polêmica aí no Twitter que eu tô vendo De que alguém falou mal de São Paulo O pessoal se assim, manda, a gente pode falar mal de São Paulo Se ela se doer é, não, me deu, não. É, E a pessoa, se a pessoa ainda mais se a pessoa mora em São Paulo Ela tem mais propriedade ainda é, pra falar mal de filho, São eu Paulo Eu posso não.
1: falar mal do trânsito de São Paulo
0: É, ah, meu, meu trânsito é na verdade, quando vem o pessoal de fora vem Falar mal de São Paulo, aí realmente É, igual
1: quando, <risos> é igual quando você tem um irmão, né tipo, Você pode falar mal do seu irmão, mas é. Deixar os outros falar do seu irmão, você já treta então, é, um é, pouco é, é tipo disso.
0: isso Mas a moça lá, eu não sei direito treta Então eu não vou nem explanar direito mas, é, moça mora em São Paulo, falou alguma coisa de São Paulo, pessoal que é. queixou o ah, vamos pensar o que fazer, minha gente é, Bom, de... vamos falar de Minas Gerais, vamos chamar Isa, e falar de coisa boa, Isa, é com você
4: Olá, Isa Almeida aqui, vamos de terceira rodada do Campeonato Mineiro Feminino Que começou no sábado, com Ipatinga 0, América 1, lá no Ipatingão esse jogo foi um jogo muito tumultuado. O América, cadenciando a partida, abriu o marcador logo aos 12 minutos com a Jó. E aos 30 minutos aconteceu uma falta feia que mudou totalmente a atmosfera do jogo. A Rafa do América deu uma entrada forte na vitória do Ipatinga e foi expulsa. Veio o intervalo, veio o segundo tempo e bem no início a Dani do América também foi expulsa. E aí os nervos ficaram exaltados, rolou uma revolta ali por parte da comissão e das jogadoras do América. E mesmo com duas a mais, o Ipatinga não conseguiu reverter o placar e o jogo acabou com a vitória do América por 1 a 0. No domingo jogaram Minas Boca e Galo lá no estádio do Grêmio em Santa Luzia. O jogo começou com o Galo protagonista, mas foi o Minas Boca que abriu o marcador, porém logo em seguida levou o empate. No segundo tempo, o Galo fez o gol da virada, mas o Minas Boca tratou logo de empatar, 2x2. A partir daí, o Galo administrou melhor a partida e fez mais dois gols, vencendo então por 4x2. Os gols foram de Fabiana e Cristiane pelo Minas Boca e de Raíssa, Jane, Lohane e Thalita pelo Galo. Para fechar a rodada, também no domingo, Valadares e Cruzeiro duelaram no estádio Mário Lobo em Nova. O primeiro tempo do Cruzeiro foi bem abaixo do que vinha apresentando nos outros jogos. O esquema proposto não se encaixava, pecavam muito nos dois últimos passes. A zaga do Valadares, por sua vez, não estava tão consistente assim. E mesmo assim, o Cruzeiro não conseguia aproveitar as chances. No segundo tempo, as cabulosas voltaram bem melhores, mais eficientes na criação das jogadas. E aí foi um gol atrás do outro, 7 a 0 para o Cruzeiro, com gols de Isabela, Esquerdinha, Miriam, Natália que fez dois e Mika que também fez dois. Lembrando que a Duda, craque do Cruzeiro, não jogou. Ela tem uma lesão no adutor curto da coxa direita e vai ficar fora por três semanas. Nesse jogo também tivemos estreia, a Aline Rosa, de 27 anos, estreou pelo Cruzeiro ela que é centroavante, jogou no Spartak da Subótica da Sérvia era jogadora do São José, onde disputou o último paulistão lá na Europa ela jogou a Champions, a Copa da Sérvia e a Liga da Sérvia onde foi artilheira, então estreia de peso aí no cabuloso o futebol não jogou nessa rodada e quem não joga a próxima é o América que segue líder do campeonato na classificação geral temos aí o América em primeiro com 7 pontos duas vitórias e um empate, saldo de 10 Gols. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro com sete pontos, duas vitórias e um empate, saldo de sete gols. Em terceiro, aparece o Cruzeiro com seis pontos, duas vitórias, saldo de 15 gols. Segue sem tomar gol aí no campeonato e com 100% de aproveitamento. Em quarto lugar, o Ipatinga com três pontos, uma vitória, duas derrotas, saldo de menos três gols, com seis gols feitos. Em quinto lugar, o Futebol com três pontos, uma vitória e uma derrota. Também com saldo de menos 3 gols, porém com 2 gols feitos. Em sexto, o Minas Boca com 0 pontos, 2 derrotas, saldo de menos 8 gols. E na Lanterna, em sétimo lugar, segue o Valadares com 0 pontos, agora com 3 derrotas e saldo de menos 18 gols. Na Artilharia, a Mica do Cruzeiro assume a liderança com 4 gols em 2 jogos. Ó, oh, alerta jogão na próxima rodada, pode colocar sirene aí do... No domingo, dia 20, às 10 da manhã, Atlético e Cruzeiro, na Cidade do Galo, em Vespasiano. Teremos clássico, um baita clássico, pra abrir a quarta rodada. Vou deixar lá no meu Twitter, arroba o link desse jogão. Então, todo mundo ligado. Arroba Os outros dois jogos da rodada são Futebol e Patinga, lá em Contagem. Minas Boca e Valadares, lá em Santa Luzia, ok?
0: Tá aí, Jones, aí o América Líder, hein? Teve jogo aí com expulsão <risos> e, o, e o caramba, e duas a menos, né, Jones? Você ficou, ficou impactado aqui,
1: né? impactado, poxa, duas a menos e não virou jogo.
0: É, duas a menos, é, é, isso, é o um adversário ah, então, que duas das vezes... então, virou. é, é loucura,
1: eu, eu confesso que eu fiquei meio... Não, nem
0: patou. Então, <risos> não, eu, não
1: mas assim, sem assim é que, é que é. particularmente eu não vi esse jogo, aí eu fiquei me perguntando se... A outra goleira, tipo, realmente foi muito exigida Eu não sei o que aconteceu tipo tem, tem bastante uma co... pressão né? É, a pressão, realmente Sim. o time tipo, não tinha mais forças pra subir o ataque Não, não sei Mas eu fiquei bem, bem surpreso Tipo, duas a menos, quer dizer Duas a mais e você não conseguir fazer o placar e virar o placar eu Mas sabe
0: que tem time que joga melhor com jogador a menos, né? <risos> já, já, já já, já ah, falou. mas
1: é que com o jogador mesmo dá pra você fazer o um 4-2-4 Que eu gosto. <risos> que
0: é Aí você tem que fazer um 4-2-2. <risos> é, nossa, pegada, aí é puxado. Ah, então
1: não, eu prefiro. É. Mas eu concordo, tem time que joga um, não, um velho, pouquinho melhor. Então, eu... você
0: você tá assistindo um jogo, aí tem alguém do time lá que é expulso, aí o time começa a jogar melhor. Então, mas eu lembro mas que. É o cara tá atrapalhando, eu, Mas eu cara, lembro que
1: tinha um amigo meu que, que ele jogava. Seja sucinto o jogo. Tá, você vou sucinto. ele jogava futebol armador ali, Os várias. Esses, esses times aí. E aí o que acontecia é que ele, às vezes, o time, um jogador do time dele era expulso. Ele ficava bravo com o cara. Porque, mano, eu tive que correr por você. <risos> então, tipo, os caras ficavam muito revoltados com essa situação de... Mano, mó trampo aqui, já já, tava, já é cansativo você correr por você mesmo, agora você corre por um a menos? Você corre por um cara que foi expulso? É muito mais cansativo. Então, sempre que o cara era expulso, assim, alguém do time era expulso, é, às vezes eu acho que eu senti um pouquinho de, de ódio no, no coração das pessoas. Mas é, é
0: isso. <risos> Muito bom. Vai ter então o clássico, que a Isa falou aí, Cruzeiro e Atlético, né, na próxima rodada, legal, vamos acompanhar. E também Cruzeiro e Atlético estão envolvidos com a seleção sub-20, aí tem representante das duas equipes e a Isa vai falar, vai explicar melhor pra gente agora. Volta Isa.
4: Vamos falar de seleção brasileira, porque tivemos a segunda convocação da seleção sub-20, pelo técnico Jonas Urias, e temos Duda do Galo e Mika do Cruzeiro na lista de convocadas. A Duda foi convocada pela primeira vez, a Mika já esteve na primeira convocação, e foi super bem, né, e o Jonas convocou 26 jogadores agora para treinamento lá na Grande Acomari entre 19 e 31 de outubro. É uma preparação que ele vai fazer para disputar a segunda fase da Liga Sul-Americana, e o campeonato sul-americano em 2020 e por que que eu tô falando isso porque dia 20 temos clássico no mineiro temos Atlético e Cruzeiro e dia 19 começam aí esses treinamentos pela seleção e o Cruzeiro já enviou para a CBF uma solicitação para que a Mica se apresente na granja no dia 21 um dia após o clássico né para que ela possa estar nesse jogo já em relação à Duda, a info que temos é que ela se apresenta na granja no próprio dia 20. Mas acredito que o Atlético também deve aí, durante a semana, solicitar que ela se apresente após o Clássico, assim como a Mika. Por hoje é só.
0: Até a próxima. E só pra encerrar aqui, valeu Isa. E toda vez que ela se aprender do que ela fala... É... Pessoal, Isa Almeida. Eu sempre ouço o inglês, sabe? Tipo, é Almeida. Isa Almeida. Isa Almeida. Isa Almeida. Isa Almeida. 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 Toda vez, toda vez. Enfim, curiosidade aleatória aqui. Vamos lá. Segue, segue, lá. segue, segue, segue o trem. Segue o trem. Saiu o trem, é Minas. Segue, é, segue. segue o trem. Vamos subir mais um pouco, João? Bora. Não, menos pouco não, mas um pouquinho, um poucão, né, eu acho. Depende, a gente com vai pra essa viagem, é pra vamos pra, pra Paraíba. É longe. É longe. É longe de cá, a gente vai demorar. Vai, né? Então, melhor a gente não ir e chamar quem já tá lá. É. Não é? Ela que vem aí, erro, erro meu, que faço aqui o roteiro, de ter colocado ela já nesse momento do programa, ela tinha que ser a última a falar sempre. Porque fala bem. Fala meu bem. Meu Deus. E aí depois a gente volta aqui todo vergonhoso aqui. É, de... Gaguejando. <risos> Tem que, que sente a pressão.
1: Sim, eu sinto. Eu, eu, eu ligo pra minha fonoaudióloga na sequência.
0: <risos> Elisa Marinho, venha nos brindar aí com informações do. Fala muito, fala muito bem. <risos> informações do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Claro, aqui não sem barreira. Elisa, é com você.
5: Oi pessoal do Sem Barreira, tudo bem com vocês? Primeiro eu quero agradecer pela recepção da semana passada, valeu mesmo pelo carinho, obrigada de coração. Bom, estou de volta para falar do campeonato paraibano de futebol feminino e eu começo trazendo uma atualização de uma informação que eu trouxe na semana passada sobre uma partida que não aconteceu dentro do nosso campeonato por causa da falta de um socorrista. Era o jogo entre 13 e Guará, que estava previsto para ocorrer no domingo de 6 de outubro. E aí, por causa da falta de um socorrista, o árbitro não deu início à partida. Só que a FPF durante a semana decidiu que o 13 era o vencedor da partida por WO. Por quê? Porque segundo a FPF, de acordo com o artigo 20 do regulamento do estadual feminino, fica sob a responsabilidade do Clube Mandante manter no estádio um socorrista. O Clube Mandante era o Guará, então acabou que o Guará perdeu esses três pontos e o 13 venceu por W.O. Então só para dar essa atualizada na informação, e agora a gente vai falar da quarta rodada do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Essa quarta rodada que foi realizada na quarta-feira, dia 9. E a gente vai falar um pouquinho desses três jogos que aconteceram. Bom, o Guará enfrentou aí o Botafogo da Paraíba, que é o líder da competição, e deu muito trabalho. O jogo aconteceu lá no estádio Wilson, e ainda no primeiro tempo, a Randaíça abriu o placar para o Guará e obrigou o Botafogo a correr atrás do prejuízo, mas o máximo que o Botafogo conseguiu foi empatar a partida com um gol no segundo tempo da Natália, mas o resultado ainda manteve o Botafogo na liderança. Nesta mesma rodada, o 13 jogando em casa lá em Campina Grande, no Presidente Vargas, foi goleado pelo Alto Sport por 5 a 0. Os gols foram marcados pela Larissa, pela Sofia e pela Letícia, ainda no primeiro tempo e pela Débora e Rauena na etapa final da partida. Fechando essa rodada 4, teve o jogo entre São Paulo Cristal e o Cashima. São Paulo Cristal perdeu mais uma vez. Perdeu essa partida por 13 a 0 para a equipe pessoense, o Cashima. Bom, esses foram os resultados da quarta rodada. Agora a gente vai falar da quinta rodada, que aconteceu neste domingo, dia 13. Né? Quinta rodada que ficou marcada por Três partidas com gol contra, goleada, zagueira que virou goleira, teve de tudo nesta quinta rodada. A gente vai começar falando de um jogo que aconteceu lá no interior do estado, mais precisamente em Cruz do Espírito Santo. O time da casa, o São Paulo Cristal, sofreu mais uma goleada. Dessa vez, quem buscou fazer um bom saldo de gols em cima do São Paulo Cristal foi o Alto Esporte, que aplicou 16 a 0. O duelo aconteceu lá no estádio Carneirão. O domingo também foi marcado pelo clássico tradição. O Botafogo de uma pessoa enfrentou o 13 de Campina Grande lá na casa do adversário, no estádio Presidente Vargas. O que de início parecia um duelo muito equilibrado, com o time da casa tentando fazer frente ao líder da competição, o Botafogo. Embora o Botafogo tivesse mais posse de bola, o 13 por algum tempo conseguiu segurar o ímpeto ali do, do Botafogo, mas também segurou por pouco tempo. Aos 13 minutos, ainda da primeira etapa, o William abriu o placar. A situação para o 13 acabou piorando quando a goleira Gerlane se machucou e a zagueira Elisana assumiu o posto. De início, Elisana até conseguiu segurar a onda. Mas com a ajuda de uma defesa desorganizada, a zagueira goleira foi sendo vazada e o jogo terminou em 5 a 0 para o time da capital paraibana. A Kate, a Régia, a Natália e a Gerlaine contra marcaram para o Botafogo da Paraíba. No último jogo da rodada, o misto venceu mais uma e bateu dessa vez o Caxima por 2 a 1 lá no CT Ivan Tomás Em João Pessoa, apenas o Guará folgou nessa rodada. Depois desses resultados, o Botafogo permaneceu na liderança, agora com 11 pontos. O Alta Esporte, após a goleada, assumiu a segunda posição. O time tem os mesmos 10 pontos do misto, mas está com o um maior saldo de gols. O 13 está na quarta posição com 6 pontos. O Caxima está em quinto com 3. O Guará em sexto com 2. E o São Paulo Cristal é o Lanterna, sem nenhum ponto. Não teve nenhuma vitória até agora. Bom, a próxima rodada, a sexta, vai acontecer domingo, dia 20 de outubro. E aí tem um grande clássico chamado de Botalto aqui na Paraíba, que é o duelo entre Botafogo e Alto Esporte, líder e vice-líder da competição, jogam no dia 20 de outubro. O misto enfrenta o São Paulo Cristal e o Guará vai enfrentar o Caxima. Nessa rodada, o 13 folga. Bom, pessoal de Sem Barreira, essas são as informações do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Agradeço mais uma vez pelo espaço e a gente volta na próxima semana. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Show, Elisa Marinho aí com essas informações muito legais, né? Ela complementou, né? Aquela da. da semana passada? É, do socorrista e tal. E eu tô assinando embaixo aí com esse regulamento. É obrigação do time mandante, então nada mais justo aí que, né? Você acabar colocando. dando essa punição ao time mandante. E. Federação Gaúcha vamos resolver também a situação lá de vocês lá do, do, por nada pior, não, vamos ajudar todo mundo aqui e valeu Elisa mais uma vez aí com as informações do Paraibano e ela falou de Campina Grande eu vou ser sucinto também porque tem uma coisa que Campina Grande é uma cidade que eu nunca esqueci é uma que eu nunca visitei Hein? Caso tenha dado essa impressão, <risos> deu essa impressão. <risos> Mas sabe por quê? que Campina Grande te tipo, ah, passa? Alguém fala ah, fala na cidade do Paraíba. Eu ia falar Campina Grande. Porque me marcou muito que o bobô era de Campina Grande. Lembra o bobô que jogou
1: lembra, no Corinthians? Lembro de, 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 do bobô. O atleta que em, em treino ele fazia gol de bicicleta e no jogo ele não fazia muita coisa. <risos> corria, muito... corria, era
0: esforçado. Ah, eu só fui entender isso quando eu vi no, no estádio. Ah, é? É, porque a TV não mostra isso. Não mostra é ele. Ele né? corre campo todo. Porque ele não
1: pega na bola, né? É eu só ia mostrar quando
0: ele pegasse na bola, mas. Pois você é. vê que o
1: projeto de. Ah, é. O ataque... Ele É um atacante moderno, né? É.
0: Eu fui pra ver o Tevez, que era a época, né? Mas, mas aí destacou? o Tevez estava suspenso por cartão amarelo. Era ah, Corinthians é. e River sul americano ah,
1: Era muito tipinho dele, é.
0: Ah, eu vi o bobô. Não, mas o Bobô era. O bobô. Sei lá, né? É, eu não, não, era, não tinha nada a co... ver. Eu até gostava do bobo, porque ele era legal. E, eu, e ele era de Campina Grande, é isso. Campina Grande eu sempre lembro do bobo. Ok, Acho eu... que jogou no Bezic, depois né que Jogou ver, até né? no Grêmio, se não me engano. Acho que sim. Não, um... mas eu não. Um abraço, bobo. Um
1: abraço Bobô, a gente aí. Mas. Eu gostaria que você tivesse jogado melhor pelo Tá <risos> aí minha crítica. Eu não vou. Não, não vou. Assertivo. Não vou passar mão na cabeça, não. Vou, vou criticar quando foi pra criticar.
0: Já perto, cinto, forte. Das calças lugar Bom, todos de passaporte na mão, que vamos sair então aqui do nosso Brasil. Ah, aliás, agora não precisa de passaporte ainda não, porque a gente vai aqui do lado, João. Eba. Vamos para Argentina, ah, com o Argentinão, se você tiver com a RG já serve. Serve, serve, serve.
1: mas habilitação não. Não? Não, porque a habilitação é a carteira nacional de habilitação, só serve no Brasil.
0: Olha a informação aí, ó, então, que eu tô a Argentina <risos> pelo Mercosul. Leve isso a RG. Se você levar sua habilitação, não vai dar certo. Tá certo. Bom, o Will provavelmente estava com a RG dele e vai trazer as informações do Argentinão. A gente não. Vai, Will Santos, é com você.
6: Argentinão, acharam que eu tinha esquecido do Argentinão? Acharam errado seus oportunistas. O Argentinão só dá um pouquinho mais de trabalho aí pra conseguir informações e também não bate aqui com o calendário do Sem Barreira. Então eu vou passar pra vocês os resultados da rodada 3 do Campeonato Argentino, a rodada que se encerrou lá no dia 8 de outubro. Tivemos os seguintes placares, Urquiza 2, Estudiente 0, Sociado... Atlético Televisão 2, Huracan também 2, Lanús 2, Defensores Belgrano 1, um. e o meu Boca Juniors fez 7x1 no Rosário Central. As gladiadoras do Boca recebeu o Rosário Central e não perdoaram. Jogando com muita tranquilidade, passes de letra, passes na área adversária antes do gol. E o destaque fica aí para a Stefania Palomar que fez um gol que ela tem apenas 16 anos. Tivemos também Platense e Elpo Vernir empatando em 0x0. River Plate que visitou os excursionistas e fez 3x0 o Ginásia que fez 1x0 pra cima do Independiente o San Lorenzo visitou o Vila San Carlos e fez 5x0 destaque para os 3 gols de Rócio Correa ela que passou por um fato triste que após perder o irmão em um acidente de trânsito foi, ainda, foi baleada com balas de borracha da polícia durante o cortejo fúnebre do irmão histórias aí lamentáveis aí no nosso país vizinho ela que nesse dia do, do enterro Ainda jogou horas depois, enfrentou o ginásio na rodada passada. Já nessa rodada, mais uma vitória do São Lorenzo e dessa vez com três gols dela. E aí, após três rodadas, temos lá a Boca Juniors em primeiro com nove pontos. Seguido de San Lorenzo e Urquiza também com 9 pontos. E lá do outro lado da tabela, ainda com 0 pontos. Independente em 15º, Defensores em 16º e o último colocado é Vila San
0: Carlos. Volto
6: logo mais.
0: Muito bem Will, obrigado. Vamos fazer o circuito então Américas, depois a gente vai para Europa. Bora, vamos fazer o América depois fazer o Eurotrip. É isso, vamos subir então da Argentina para os Estados Unidos. NWSL, famosíssima, chegando aí na reta final, os playoffs, o Pride da Marta, Orlando Pride, foi a grande decepção aí, né? Todo Não trouxe mundo, orgulho como... para o time. Não trouxe <risos> orgulho <risos> para cidade. Mas tudo bem. Vai, Will Santos, com você de novo, meu filho. Se consagra, seu momento brilha nesse podcast. Shine, shine. Shine. Aqui, aqui é uma vitrine para você.
6: <risos> e a última rodada da fase regular da NWSL, a Liga de Futebol Americano ou melhor, de futebol dos Estados Unidos. Tivemos o North Carolina Corge fazendo 3x2 no Sky Blue. Com gols de Jessica McDonald que abriu o placar. Lloyd que deixou tudo igual para o Sky Blue. Depois de um escanteio, ela debinha colocou o North Carolina na frente. encobrindo a goleira, belo gol. Mais pra frente, depois da tentativa da Debinha, a bola sobrou nos pés da Jessica McDonald novamente, que empurrou pra dentro, mesmo com protestos da defesa pedindo impedimento. O Sky Blue ainda diminuiu nos minutos finais com um golaço de Dominic Richardson. Mas não foi o suficiente, 3x2 pro North Carolina placar final. Já em Orlando, Orlando Pride e Rainy. O Orlando começou o jogo pressionando. E aos 24 minutos depois de um belo passe da Claire Rachel Hill saiu atrás da defesa, driblou a goleira e colocou Orlando na frente. 1x0 Orlando e tudo indicava que os torcedores do Orlando sairiam orgulhosos do estádio. Depois dessa partida, mais 10 minutos depois, Kristen Edmonds tentou jogar contra. Colocou a bola na fogueira para a goleira, que afastou. Mas a bola recuperada foi novamente alçada na área e dessa vez não teve chances. Na cabeça da Jenkins, que empatou o jogo. Ainda antes do final do primeiro tempo, o Tsugi lançou a bola nos pés de Judy Taylor que limpou da zagueira e bateu para virar o jogo, 2x1 um para o Raine. Ainda no segundo tempo, tivemos duas grandes tentativas da Marta e uma bola na trave da Rapinol. Outra cena marcante foi o retorno de Tony Presley, que estava afastado devido a um tratamento de câncer de mama. Julie King, a substituída, correu de braços abertos para cumprimentar a companheira de time, que foi ovacionada pela torcida e ainda recebeu a abraçadeira de capitã da goleira Ashley Harris. Faltando 4 minutos para o fim do tempo regulamentar, Marta acertou um belo chute de fora da área no canto inferior da goleira, empatando a partida. Nos acréscimos, Marta acertou outro belo chute de fora da área, só que não deu a vitória para Orlando graças à bela defesa da Cassie Murphy. Final, 2 para Orlando Pride, 2 para o Rainey. Outros jogos, e Utah venceu o Houston Dash por 2 a 1 um. Gols de press aos 3 minutos, M Rodrigues aos 23. E o Dash descontou 78 com Christian Mills. E para finalizar, apesar de alguns lances perigosos, o Portland Thorns ficou no 0x0 com o Washington Spirit. Tabela finalmente decidida e após 24 rodadas, no topo nada podia mudar. Então tivemos o North Carolina Corgi líder e campeão da NWSL Shield com 49 pontos. Seguido do Chicago Red Stars com 44 pontos. Ponto. E o que faltava decidir ficou mesmo Portland Thorns em terceiro com 40 pontos, seguido do Haney na última vaga dos playoffs com 38 pontos. Os quatro times avançam para os playoffs e agora é praticamente um novo campeonato, quem perder está fora. Em quinto lugar ficou o Washington Spirit com 34 pontos. Em sexto, o Utah Royals com 34 pontos também, mas atrás no saldo. Em sétimo, Houston Dash com 26 pontos. Em oitavo, o Sky Blue com 20 pontos. E em último, com apenas 16 pontos, o Orlando Pride de Marta e Morgan. Playoffs da NWSL, dia 20 de outubro, data única, jogo único. De um lado, North Carolina Corge em casa, em Cary, North Carolina, recebe o Rainey. Do outro lado, o Chicago Red Stars recebe o Portland Thorns em Illinois. Os vencedores se enfrentam na grande final no domingo, dia 27 de outubro. Lembrando que vocês continuam acompanhando aqui os playoffs e o resultado da grande final nos próximos panoramas. Até
0: mais! Bora lá, João, agora sim, hein, agora zarpou pra Europa
1: Viajou, foi embora Viajou,
0: foi embora Vamos começar com o alemão Com ela, na exclusividade dela
1: Ah, essa, essa também a... sabe muito bem do que fala
0: Tá lá, em loco, Mel Caruso vai trazer aí quais são as últimas da Frauen Bundesliga.
7: Fala galera do Sem Barreira, aqui quem fala é a Nel. tudo bem com vocês? Olha, eu vou confessar que eu já tava com saudade da Fraun em Bundesliga e eu espero que vocês também sejam ansiosos para saber como é que foi o resultado des dessa rodada depois da parada para os Jogos das Seleções. Essa foi uma rodada muito interessante, que a gente teve uma, uma definição um pouquinho mais clara aí dos times da ponta da tabela. Bora fazer um giro pelos times? Vou começar aqui com o líder Wolfsburg, ganhou de 5 a 0 contra o FC Colônia fora de casa. O Wolfsburg mostrou sua prioridade o jogo inteiro e o Colônia teve poucas chances reais durante o jogo. O Wolfsburg cadenciou bem a bola, com belas trocas de passe, com movimentação entre as jogadoras, e Jogadas ensaiadas. Entre a jogada ensaiada que eu achei mais interessante, assim, teve pelo menos umas três durante o jogo em que as jogadoras mostravam essa sintonia fina entre elas mesmo, assim, em que uma deixava a, a bola passar pra segunda finalizar. E foi assim que saiu, por exemplo, o quinto gol com a Harder. Fora os gols, as jogadas mais perigosas estiveram com a Harder e com a Lena Gosling. Vale de dar destaque ao segundo gol, marcado pela Noelle Barrett, em que a jogada começa com ela mesmo antes da metade do, do campo e vai contar com uma bela. Uma troca de passes rápida entre a Harder e a Sar Sarah Dort e termina com um belo chute de Noelle entre duas jogadoras do Colônia. Além desses gols, temos dois gols da Sarah Dort e um da Fridolina Rolfo. No sábado, a gente teve o jogo mais importante da rodada, valendo aí seis pontos, porque a gente tem um jogo entre o Hoffenheim e o Bayern de Munique na casa do Hoffenheim. E não é que o Hoffenheim sai vitorioso por 1x0? num gol contra da Alex Riley. é uma jogada muito boba em que ela acaba recuando pra goleira. A goleira, ela ia pegar a bola com o pé, só que ela dá uma curva, passa pela perna dela e acaba entrando devagarinho para o gol. Isso foi um erro muito bobo e que pode custar muito caro pra campanha do Bayern nessa temporada. O Bayern, ele acabou dominando a partida com belos lances, mas a goleira do Hoffenheim, a Martina Tufekovic tava muito inspirada e ela garantiu a vitória pra equipe. Aqui eu vou destacar a cobrança de falta da Caroline Simon aos 41 minutos, em que a goleira foi buscar no ângulo direito, bem na gaveta e para a cabeçada da Giovanna Damiano 20 aos 26 minutos do segundo tempo e já nos acréscimos do segundo tempo, lá pros 48 minutos a goleira mostra que seus reflexos estavam excelentes ao defender o chute fulminante da Nicole Rosa, cara a cara com a goleira e com essa partida, o Hoffenheim prova que ele veio brigar por um lugar ao sol nessa temporada. E o Bayern de Munique vai ter que se reorganizar aí, né? Pra ver se ele consegue, então, é, retomar a sua forte campanha e lutar pelo título aí com o Wolfsburg. E partindo agora pro FFC Frankfurt, ele acabou perdendo de 3 a 0 pra Cis Rezande fora de casa. Foram aí é, o gol da Francisca Fieber aos 26 minutos, da Ricarda Chaba aos 20 minutos do segundo tempo e da Patrícia Bowser ao SESAC aos 45 minutos do segundo tempo. E além desses times que a gente, eu venho acompanhando nessas últimas, nesses últimos panoramas, eu queria deixar o destaque aqui também pro jogo do Turbine Postum e o do Freiburg, que terminou com a vitória do Freiburg por 5x4, com direito ao hat-trick da Rebecca Knacht. Meu destaque, ele vai para esse jogo porque ele foi recheado de belos gols e de grande emoção, em que o Turbine Postam esteve muito perto de conseguir uma reação heróica. O Turbine Postum saiu perdendo no primeiro tempo por 3 a 0 em casa, mas ele volta pro segundo tempo ligado, dando sinais de reação com um belo gol de cobertura da Lara Prasnikar aos 14 minutos do segundo tempo e um gol de pênalti 4 minutos depois. Nem o quarto gol do Freiburg, um belo gol no ângulo da Verena Vider de só 19 anos, parou a equipe que consegue empatar aos 37 minutos com dois lindos gols, um da Nina Ezegotz na entrada da área e outro da Ana Gaspa, que com calma tira a bola da goleira e finaliza com perfeição. O que encheu o time de esperança, mas nos acréscimos o Freiburg garante a vitória com um belo chute na gaveta da Knack, a capitã da equipe e que garante aí o seu hat-trick. Depois desses resultados, a rodada termina com o Wolfsburg ainda na liderança com 18 pontos, mas agora o Hoffenheim está sozinho na vice-liderança vice com 15 pontos. E nas seguintes posições temos então o Bayern de Munique, o Essen e o FFC Frankfurt Com 12 pontos Então a gente já começa a ver um pouquinho mais de definição Aí na ponta da tabela E a gente já vê que se o Bayern de Munique E o FFC Frankfurt não se cuidarem Eles vão, ficar, vão começar a ficar muito longe Do Wolfsburg E aí já tem um novo time aí no meio que é o Essen Na zona de rebaixamento a gente vai ter o Duisburg E o SV Jena respectivamente. Três e um ponto. Despontando aí na tiraria, a gente vai ter a Harder do Wolfsburg, do Wolfsburg com 7 gols. E a Tabea Vasmus com seis gols. A Eva Paior, ela tá por ali também com cinco gols, mas aí já tem mais, mais jogadoras com cinco gols também. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima rodada promete fortes emoções aí com o Wolfsburg e o FFC Frankfurt se enfrentando aqui em Frankfurt. Vamos esperar então pela volta da Letícia Santos e que ela possa é, contribuir aí com o time.
0: Obrigado, Mel. E olha só, hein? Vamos ver aí se não vai disparar aí o, o Wolfsburg aí, aí perde a graça o campeonato, né? Porque desanda. Desanda. E torcendo muito pra Letícia voltar, não só pelo meu querido Frankfurt, que agora virou, por causa da Mel aí da, 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 da campanha que ela faz pelo Frankfurt, Sim. virou meu time,
1: né? E chamaçou de tabela, o time do
0: time do Frankfurt, da Letícia. Sim, então volte logo, Letícia, não só pro Frankfurt, mas também pra seleção fica aí também. O, o convite. A minha a quem hoje está. <risos> não, ficou o convite. O convite, o convite. Espero que a, que a nossa amiga Piela. Estava nada né, Letícia? Ah, tá fazendo uma falta aí. Não é por falta de qualidade, não. É é, falta de. Estava sem condições é. físicas. Hum. Da Alemanha, vamos para o seu Civais. Eita, o é. tinha muito rico. Politicamente riva. falando, sei lá. Vamos para o campeonato inglês.
1: Ah, é, são rivais, rivais da França, né? Não sei. Hã? Sempre achei que fossem mais rivais da França, os ingleses.
0: É são, mas eu, eu sempre associo muito com a Guerra Mundial, né? Guerra Mundial. É. ok. Aí, tava cada um de um lado, né? Sim. É. Então tá. Bom, paciência. Mas bom.
1: Águas passadas no matam sede. É não é legal. É isso.
0: É isso. Super League, campeonato inglês, com o Wally Show.
3: Vamos voltando, né? Com esses panoramas do campeonato inglês. Faz tempo aí que a gente não falava, né? teve jogo de seleção, o período também de calendário no campeonato feminino é distinto do masculino, então é a cada duas semanas temos rodadas e tivemos nesse retorno sabático, né? depois da seleção enfrentar a nossa seleção brasileira e enfrentar também Portugal, o jogo entre Manchester City e Birmingham, abrindo a rodada aí né, do campeonato o City não deu chance ao Birmingham, que era um dos três times que ainda não tinham vencido no campeonato. Junto a Liverpool e Bristol City. O City, a Manchester City acabou vencendo por 3x0 sem muitos sustos. O Liverpool finalmente pontuou no campeonato, gente. Incrível, jogando em casa em Melwood. O time acabou... não fez três pontos, mas fez seu primeiro. Empatou em 1x1 um um com o Bristol City que é o outro time também que não ganhou no campeonato, mas ao contrário do Birmingham que tem um jogo a menos contra o Reading que foi adiado por problemas de tempo, de logística. E nessas quatro primeiras rodadas, Birmingham e Reading são os únicos que têm três jogos. Liverpool acabou empatando em um a um, somou seu primeiro ponto, mas ainda muito aquém da expectativa. Pelo menos saiu da lanterna, que agora é do Birmingham. Tivemos também o grande clássico no domingo pela manhã entre Tottenham e Manchester United e o Manchester United foi até lá foi até Londres e venceu por 3 a 0 sem dar chance a, a as Spurs então o Manchester United aí começa a se apresentar como um candidato quem sabe né que nós temos o, o grande favorito aí né que é o atual campeão Arsenal e temos Chelsea City como os principais concorrentes o West jogando fora de casa venceu o Brighton por 3 a 1 e o Reading em casa venceu o Everton por 3 a 2. E o outro clássico da rodada: Londrino, Chelsea e Arsenal. O Chelsea venceu por 2 a 1 a equipe do Arsenal num jogo muito pegado. Quente e de virada Então nós tivemos um, um final de semana aí muito bacana entre os jogos né? Agora vamos ver como que os times vão se preparar para a próxima semana Onde o Liverpool continua em busca da sua primeira vitória no campeonato O City segue sendo o único clube sem ser vazado Ganhou mais uma vez sem tomar nenhum gol nessa liga e na próxima rodada a gente tem um Birmingham-Liverpool, o Liverpool novamente vai pegar um time que não venceu assim como ele, só que desta vez como visitante, e teremos o grande embate, Arsenal e Manchester City em Londres, o grande jogo da rodada vai acontecer às 11h30 horário de Brasília, no dia 27 de outubro, então vai ser um confronto aí muito esperado né, nós temos o atual campeão, o atual campeão Conto um postulante dessa temporada 2009-2020, né? Temos City e Chelsea, com a vitória do Chelsea sobre o Arsenal, assumindo a segunda colocação. E o City continua o um único time, 100%, com quatro vitórias, vai até Londres enfrentar o Arsenal. Bom, galera, esse foi o Ali Show passando aí pelo Campeonato Inglês Feminino. Já que você falou, então, João, do que achou acho que era os franceses, né?
0: Achei. Vamos de estreia aqui, hein, no, Eita. no nosso panorama. Eita. É, nosso war aqui, nosso panorama é nosso war, né? A gente do... só conquista
1: probertura. territórios. Assim. Isso,
0: cada programa a gente vai co conquistando novos territórios. E dessa vez nós temos tropas na França.
1: É tudo nosso e nada deles, <risos>
0: Com Marcelo Murata, a voz marcante, ainda nos nossos corações, apesar de a gente saber intimamente que não é mais verdade. É. <risos> Mas? Mas, Marcelo Murata, vai lá, direto do sul da França, de Interlargou traga quais são as novidades do campeonato francês, estreando né, essa competição aqui no Panorama.
2: Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Murata e voltei para o sul da França, em Terlagot, para falar sobre a Liga Francesa Feminina, a Division 1 Feminine, ou conhecida também pela sigla D1F, também chamada agora como Division 1 Arquema, a patrocinadora do campeonato. É o primeiro ano que a Liga Francesa tem um patrocinador após a Federação Francesa fechar um contrato de três anos. Como é a primeira vez que o Sem Barreira comenta sobre a Liga Francesa, antes vou dar uma rápida pincelada na estrutura do campeonato e depois eu faço panorama da última rodada do Francesão. A temporada 2019 e 2020 começou no dia 24 de agosto e está prevista para terminar no dia 30 de maio de 2020. O formato do campeonato nosso conhecido pontos corridos são 12 times que se enfrentam entre si em casa e fora de casa resultando em 22 rodadas. A equipe com mais pontos é a campeã e os critérios de desempate para equipes empatadas são, em ordem, confrontos diretos, saldo de gols em confrontos diretos, saldo de gols e gols marcados. O time campeão e o vice garantem suas vagas para a UEFA Champions League, as duas últimas equipes da temporada são rebaixadas para a segunda divisão e dão espaço para as duas melhores campanhas da segunda divisão. Neste ano, Hans e Marselha foram as equipes promovidas e Rode e Lille foram as duas que não conseguiram escapar do rebaixamento. A atual campeã é o Olympique Lyonnais, popularmente o Lyon, que é aquela equipe super apelona que conquistou na última temporada o seu 13º título consecutivo. No total, são 17 troféus levantados. Enfim, vamos agora para as últimas partidas do campeonato. Tivemos a quinta rodada da Liga, e começa com o estrelado Lyon, que goleou por 4x0 o Paris FC, que é só o Paris mesmo, não confundir com o Paris Saint-Germain. O Lyon saiu na frente no final do primeiro tempo com um gol de cabeça da Renard, após o escanteio cobrado da Madoujan pela direita. No começo do segundo tempo, sai o segundo gol, e novamente Madoujan cobra um escanteio pela direita, mas dessa vez Hegerberg, que estava esperta na área, conclui de cabeça. O terceiro gol foi marcado pela Le Sommer, que aproveitou o rebote dado pela goleira, após conclusão da zagueira em Poc Bati, e, para fechar a conta, Goda da Hegerberg de novo, que dominou um belo passe longo da lateral esquerda a camisa 4 baixar e tocou no canto direito da goleira. O Lyon dominou a partida e venceu com tranquilidade o Paris FC por 4 a 0 e mantém o um aproveitamento de 100%. Falando em 100% de aproveitamento, a outra equipe que só venceu na Liga é o Paris Saint-Germain, da querida goleira Endler, que venceu o e 91 por 2x0 fora de casa. Já aos 4 minutos, Gianni parte pela direita e cruza para deb Debritz empurrar a bola para o fundo do gol. Gianni que ainda deixou a marca dela no final do primeiro tempo, fechando a conta da partida por 2 a 0 Apesar do placar, a goleira do Flori 91, a número 1, Letícia Felipe ainda fez uma boa atuação, defendendo ainda pelo menos duas bolas perigosas da Diani. Fim de jogo, Paris Saint-Germain 2, Flori 91, 0. O Soyo charran empatou por 1 um a 1 um contra o Montpellier. Logo aos 2 minutos, a camisa 10 do Soyo charran Anissa Lamarie, rouba a bola no meio campo, vê a atacante Laura Bourguin entrando na área e executa o passe. Bourguin finaliza... A bola ainda dizia na zagueira do Montpellier, a Elisa de Almeida, que é francesa, apesar do nome, e para no fundo da rede. O Montpellier chegou ao empate nos acréscimos do primeiro tempo, com um gol de cabeça da austríaca Sarah Puntingham, após cruzamento da lateral direita, capitã e nossa conhecida na Copa do Mundo, por queimar 30 minutos de jogo só em cobrança de lateral, a Marion Torran. Placar final: Montpellier, terceiro colocado, 1. Um. Sou Yosha Han, sexto colocado, também um. O Olympique Marsella, equipe recém-promovida, bateu o Mets por 3x1. O Marsella começou metendo duas bolas no travessão seguidas no começo da partida, mas foi o Mets que estreou o placar aos 23 minutos com a escocesa Christy Grimshaw. Depois disso, o Marsella tomou conta da partida e com gols de Cardia, Pizzalá e Caputo, concluiu o jogo por 3 a 1 O Dijão empatou com o Stade Han por 1x1, os dois gols só saíram no segundo tempo, primeiro com um gol de Romanenko pelo Hans aos 18 minutos e depois com um gol de empate da Bussalha, que jogou a última Copa pela França aos 37 minutos. O Dijon conquista seu primeiro ponto no campeonato após perder as quatro primeiras partidas. Para fechar a rodada, o Bordeaux, que começou vencendo as três primeiras partidas, decepciona novamente e perde o seu segundo jogo seguido, agora em casa contra o Guingamp. O Bordeaux ainda marcou o primeiro gol com o Khadija Shaw, que jogou essa última Copa pela seleção jamaicana, após pegar um rebote que a goleira do Gingamp espalmou de forma bizarra para cima. O Bordeaux era a equipe com mais chances, contudo, aos 17 do segundo tempo, Alisson Peniguel igualou a partida em um chute forte de dentro da área, sem chances para a goleira neozelandesa Erin Naylor. A virada veio três minutos depois, com um bonito toque no ângulo de Luiz Roury, que a goleira permaneceu estática. Fim da partida, Gingamp 2... Bordeaux, 1. Um. Classificação. Em primeiro lugar está o Lyon, com uma campanha perfeita com 15 pontos e um saldo positivo de 25 gols, acompanhado pelo Paris Saint-Germain, também com 15 pontos, mas com um saldo de 21. O Montpellier aparece em terceiro, com 10 pontos, seguido pelo Bordeaux, com 9. No fim da tabela, temos o Metz em penúltimo, com um ponto e um saldo negativo de 11 gols, e o Dijon na lanterna, também com um ponto, mas com um saldo de menos 15. Na artilharia, Ada Hegerberg, do Lyon, sempre ela, lidera com oito gols. Em seguida, com sete gols, a Gianni do Paris Saint-Germain, pesadelo da seleção brasileira na Copa. Com cinco gols, temos empatadas duas jogadoras do Lyon, a camisa 10 alemã Jennifer Marojan e a francesa Le Sommer, que não les sumiu e continua le somando. Por enquanto é só de campeonato francês, semana que vem tem mais com a sexta rodada, nos dias 19 e 20 de outubro. Eu fico por aqui, obrigado pela audiência, bebam muito líquido, se cuidem e ao revoir do sul da França.
0: Valeu Marcelo aí, estreando com o Francesão aqui com a gente. E do Francesão nós vamos agora para a Península Ibérica, é chique demais falar isso, né? Sim. Porque estamos falando de Portugal e também da Espanha, a Espanha que tá pegando fogo lá, né, Barcelona, literalmente tá o caos político e, ô, oh, a polícia batendo igual igual polícia enfim Não tem
1: nem como fazer um comparativo
0: Não né? Tem, né? mas enfim é, vamos lá com as notícias do espanhol e do português com o Will Santos trazendo aí a Península Ibérica
6: Campeonato Espanhol Liga Iberdrola uma rodada de placares magros Começando com o Atlético de Madrid, que visitou o Levante um jogo com algumas boas chances. O placar só movimentou depois que a bola voltou a rolar lá no segundo tempo. Antes dos dois minutos, uma bola levantada na área do Levante e ela, Ludmilla, subiu no meio de duas defensoras e cabeceou sem dificuldades. Atlético de Madrid 1, Levante 0, placar final. O Deportivo fez 3 a 0 no Raio Valecano. O Barcelona visitou o Rueva e fez apenas 1 a 0, gol de Oxola aos 29 minutos. O Valencia e o Tacon Real Madrid em 1 a 1. Tivemos também Logrono 1, Sevilla 0. Madrid recebendo Tenerife perdendo por 3 a 1. E o Atlético venceu fora de casa o Real Sociedad por 2 a 0 Para finalizar, o Espanhol e o Real Betis ficaram em um empate de 2 a 2 bom resultado para o Espanhol que fez aí o seu primeiro ponto na competição. Após 5 rodadas temos o Barcelona líder com 13 pontos e saldo 16 gols, seguido pelo Deportivo com mesma pontuação, mas metade do saldo com 8 gols. E na terceira posição, o Atlético de Madrid com 12 pontos, apenas um atrás dos líderes. Já em Portugal, ao contrário da Espanha, tivemos mais uma rodada de muitos gols. Começando com o Benfica, que fez 7x0 no Estoril Praia, passando a ter um saldo de gol de absurdos 38 gols em apenas 3 rodadas. Tivemos mais um 7x0, dessa vez do meu glorioso Braga, que fez a goleada para cima do Kadima. Destaques para Hannah Keane. A gigante americana tomou posse da área adversária e fez 3 dos 7 gols do Braga. O clube de futebol Benfica recebeu o Atlético Oriense e levou um 2x1 dos visitantes. O Valadares Gaia venceu o clube de albergaria por 3x1 fora de casa. O Marítimo fez 6x2 no saco de pancadas da competição, o A dos Francos. E o Sporting em casa fez 6 a 1 para cima do Ovarense. Após três rodadas apenas, já temos o Benfica na liderança com 9 pontos, seguido do Sporting também com 9, e ali correndo pelas beiradas, o meu Braga com 6 pontos. Já no final da tabela, ainda sem pontuar, temos o Ovarense na 11ª posição e o Ados Francos na última posição com seu saldo de gols de menos 45. De Campeonato Português por hoje é só o Will Santos para o Sem Barreira.
0: Outra estreia, João. Eita, a gente tem muita estreia. Muita estreia. Mais um Gosto. território conquistado. Tudo nosso. Nada deles. <risos> e nesse daqui tá tudo liberado. <risos> Vem chegando o Ali Show com informações do... Diferenciadas. diferenciadas do holandêsão. Campeonato holandês no seu ouvidinho, agora. E
3: aí, pessoal? Temos uma estreia aí no Sem Barreira, né? Temos Eredivise, a terra das garotas que foram vice-campeãs para surpresa de muita gente da última Copa do Mundo, a Holanda. Tivemos a bandinha também aí que esteve presente na premiação da FIFA também, tamanho a barulheira que a galera fazia. Bom, vamos ao que interessa, né? O campeonato holandês tem oito times, para aqueles que não acompanham, né? Tem os tradicionais, PSV e Ajax, além do Alkmaar e Twente. Não temos o Final, que é da cidade de Rotterdam, ainda, infelizmente, ainda não investe pesado no futebol feminino. A característica do futebol holandês, tanto no masculino quanto no feminino, segue a mesma, aquele futebol muito ofensivo, que às vezes a aplicação tática precisa ter um maior equilíbrio. Nessa, a gente já está na sexta rodada, né, do campeonato holandês. A liderança é do PSV com 16 pontos conquistados em 5 com 5 vitórias e um empate. E os dois vice-líderes são Tuente e Ajax, ambos com 10 pontos. Nessa rodada, o PSV enfrentou o Ajax em Amsterdã e deu um chocolate no maior rival. Foram. 4 a 1 com dois gols da Katja Snoyers, que joga na seleção holandesa. Ela é reserva, está disputando a Eurocopa Feminina neste momento, que está tendo qualifying, né? Então foram duas partidas onde ela esteve presente no elenco, mas não entrou em campo. Ela tem nessa temporada, já foram já marcou sete gols em cinco jogos pela, pelo PSV. E a sua companheira, a Joelle Smiths, Nascida em 2000, isso mesmo, ela tem só 19 aninhos, é cria da casa do Tuente. Foi comprada pelo PSV nesta temporada e já são 10 gols em 5 jogos. Na carreira ela, ela tá seguindo meio os passos da minha edema. já são 52 gols em apenas 30 jogos profissionais pelo clube e pela liga. Então... A Holanda mais uma vez aí com aquela entre safra que se muito discute a Holanda a cada 10 anos tem uma safra boa que dura durante três mundiais e acaba se reformatando. Então, o feminino tem seguido meio que isso. Nós vimos durante a Copa do Mundo a evolução, um, e muitas jogadoras que jogam na Holanda jogam em grandes clubes europeus que estão disputando a Champions League ou mesmo no, nos times americanos, que é o grande a Grande escola, para todo, é, todo mundo que joga futebol feminino, que segue a escola americana, acaba conseguindo um êxito. Né? Então, nós tivemos o PSV nessa rodada, no Grande Clássico e no Grande Jogo, superando o seu rival Ajax e abrindo uma certa distância o próximo jogo, ao contrário da Inglaterra a Holanda, por exemplo é... semanalmente temos rodada então na próxima rodada que acaba tendo a parada agora de inverno, vamos ter o PSV jogando novamente em casa, agora contra o Alckmin, o Twente, que é o vice-líder, pegando o Zou, e o Ajax vai jogar fora contra o Excelsior. E ainda para complementar a rodada, terá o Adon Hagen versus o Herem. Adon Hagen, aquele mesmo time que a gente citou durante a Copa do Mundo, que é a o Wigner, treinadora da seleção holandesa, treinou e foi bicampeã e campeã da Copa Holandesa. Então o time... Tradicionalíssimo na Holanda, mas que não vem fazendo um bom campeonato. O atual campeão da Holanda é o Twente. O PSV está tentando. A liga foi criada em 2010. Nessas temporadas foram três títulos do Twente e dois do Ajax. Então o PSV. Tá correndo contra o tempo para poder fazer parte desse grande núcleo de campeões, fazendo jus ao seu nome de variados brasileiros também que já passaram por lá.
0: Muito bem, aí mais um campeonato explorado aqui: campeonato holandês. É André Fonseca, né? Que também tá assumido, né? Também. Saudades, saudades, saudades. Ele que tem ligações. Fortíssima, mas também. Sim. Já visitou. Ou não? Não. Não, ele foi pra Irlanda. Irlanda. A Irlanda. Tá é que a Holanda. Bom, a gente tá confundindo é, os países. Um, um pouco, um <risos> pouco. É, mas tudo bem. Então valeu, Alisson. o ouvinte, coitado. Não tem nada a ver com isso. Sim. É obrigado, a ouvir essa... É obrigado não é, né? Mas se você tá aqui, é porque Se você, você não quiser ouvir gente... por 15
1: segundos é. no,
0: seu, no seu podcast Não, não pula nada, não, porque agora que vai vir, a hora que você estava esperando. E muito obrigado por vocês terem chegado <risos> até aqui. Se vocês chegaram aqui,
1: vocês são merecedores de ouvir as próximas informações.
0: O João nem sabe o que é. Tô ansioso pra saber o que é. <risos> a gente vai com o... os pitacos aí do Alho. Ele fez um resuminho, um catadão assim de, de outros acontecimentos que teve aí na, na Europa. Teve a Maria Alves, né? Que foi do Santos Prodiventes marcando gol. Teve a Ludi na Espanha, né, marcando gol, como então, o Will falou. É, no Atlético de Madrid também, gol a vitória. E o Alisson também vai ter isso. Agora, melhor do que eu falar o que o Alisson falou, é melhor vocês é. ouvirem. É de...
1: <risos> Dá então, spoiler do que o cara falou. É,
0: é a sacanagem. Alisson, vai com você, meu filho. E taca, amigo.
3: Bom, galera, o Ali Show também vai dar aqueles espetáculos da semana, né? Tivemos, por conta das datas finas, tivemos muitos jogos, inclusive masculino e feminino. E o ato marcante, assim, pra mim especialmente, e creio que o pessoal da mesa concorde, e até quem é esportista veja essa cena como histórica e épica pra marcar qualquer geração que não seja nostálgico, seja progressivo. 40 anos depois nós tivemos mulheres assistindo jogos no Irã durante um jogo, cerca de 3.500 mulheres estiveram numa partida oficial da seleção iraniana, podendo gritar, torcer, sorrir, abanar bandeiras, gritar em apoio à sua seleção, à sua, seleção, à sua pátria, então... Foi algo muito legal e bacana durante essas datas físicas meio sonolentas, meio nada divertidas, tivemos coisas muito bacanas. E pe pegando nesse trecho uma coisa muito legal, tivemos a Ludmilla marcando o gol da vitória. Do Atlético de Madrid contra o Levante durante a sua a aparição depois de jogar pela seleção brasileira da Pia. E a Mariazinha, sabe aquela atleta jogadora do Santos que o Santos acabou negociando, épico, marcante o valor mais de 40 mil reais, foi vendida a Juventus e ela estreou com um gol muito legal. A jogadora ajudou é, fez o 2 a 0. O time venceu a Fiorentina por 2x1 e a Mariazinha cria Santos aí, hein? Guima, tá ligado como funciona, né? Fez mais um gol, fez seu primeiro gol na Itália e desejamos muita sorte a essa atleta que é batalhadora, tem, tem estado em convocações na seleção brasileira, então essas foram as minhas observações nessa última semana. Até mais!
0: É isso, João! Se não esquecemos de nada, acabou! É. Não, a gente só não falou da Libertadores, né, tipo, que teve, ah, mas... gente, bom, é verdade, que Libertadores também é essa essa situação no Equador, no Equador aí, né, tá... dessa, esse caos político que, né, também é, é questionável, se deveria, Sim. se não de deveria ter sido já adiado a Libertadores Ou antes, dela, de, de, antes de começar, né. Mas enfim, aí acabou atrasando o cronograma e acabou atrapalhando também a nossa programação aqui. Mas o que a gente pode falar é que a Ferroviária que estreou na sexta-feira, dia, dia 11, venceu por 10 a 1 né? Exato. O mundo futuro, né? E é uma coisa que eu falei, né? <risos> o mundo futuro é muito ruim. Por isso que a gente tem que cuidar dele agora no presente. Que né? <risos> <risos> Então começou bem a Ferroviária, venceu de 10x1, e a gente teve o Corinthians que ia jogar no sábado, mas acabou jogando na segunda-feira, né, Nesse, nessa coisa de, ah, suspende os jogos, ah, acalmou mais, vamos voltar aos jogos, e aí o Corinthians venceu por 3x1 a, a equipe do Nhanhas.
1: <risos> Nhanhas? Que, que a gente é achou um bem curioso parte, esse, é. esse nome, assim.
0: O time todo é curioso, é... É Simpático, né? É eu, Sim. eu, 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 um time que eu gostei bastante Meteu-lhe um golaço né? O gol do Nhanhas, o gol de honra Já no finalzinho Chá, do quase jogo créditos, né? É na, na gaveta ali No Ninho da Coruja O primeiro gol do Corinthians da Milene também Foi um gol muito bonito ali Meio que chapelou com a ajuda da natureza Depois encobriu a goleira e... Mas, uh, e depois eu... o Corinthians e o placar também. Tipo... É, ele também não, não, não forçou mais nada, assim, né? garantiu. E tá certo, né? Competição de tiro curto, né? Sim. E... É como se fosse uma Copa do Mundo ali. É, acontece toda no, no, no mesmo lugar, né? Ali no, no Equador, né? Sim. E tem essa fase de grupo, depois vamos pros mata-matas. Mata -matas. É isso, o Corinthians venceu de 3x1, portanto, a Ferroviária é 10x1. Nessa terça-feira, 15, a Ferroviária jogou também. É, não sabemos quanto vai da ainda, né? Você que tá ouvindo já sabe. Mas é isso. A gente tem que panorama próximo, geral No é, próximo panorama, tá a gente tenta trazer uma visão geral até dos outros grupos Sim. e do, do, como um todo, tá bom? Mas fica a dica também pra vocês acompanharem ah, no, no Twitter, né? A Gabi Nolasco tá lá acompanhando pelo perfil, né? Da, da Comebol, da Libertadores, Feminina. E prestigiar também a, o Planeta Futebol Feminino, né? Também trabalho brilhante. A gente tá sempre retweetando também as coisas Sim, lá e também
1: seguir os próprios times, né? Porque Sim. às vezes você vai ganhar muita informação em primeira mão por ali, então isso é bem legal também, principalmente pelo Instagram e tal. Você vê se as meninas vão jogar ou não, porque tinha história de toque de recolher e tudo mais. Então a gente torce pelo bem de todas e a gente torce para que aconteça a competição, pelo menos, também.
0: Segurança a é todo mundo, é. Tá certo. Então tá bom, João, vamos encerrando por aqui, lembrando, você ouvinte, ó, fazer o convite, se você ainda não viu, a gente tá com uma entrevista bem legal com o Edson Júnior, ele que está lá no Equador, né, Exato. porque ele é preparador de goleiras do Corinthians, e a gente fez uma entrevista com ele que tá muito bacana, falando sobre Sim. a posição, não só do trabalho que ele realiza lá no Corinthians com as meninas, que é muito legal, ele compartilha muita coisa bacana com a gente, mas um papo sobre a posição como um todo, né? Que é uma questão que sempre foi a mais conectada, né?
1: Sim, até por causa do, do, da, da treta eterna sobre tamanho do gol, tamanho das meninas e mulher não saber jogar no gol e, e todo esse, toda essa treta que tem. Então,
0: então vem é um, com a papinho gente, bem, né? um
1: papinho bem divertido, bem, bem, bem animador. Cara, bem legal. Já, já... A gente
0: tá ansioso para ele voltar é. e para pra gente marcar o gol é, agora. Né?
1: Então, do final de ano, né? é. talvez a gente faça o amigos do Edson contra,
0: contra a gente.
1: É brincadeira, é um... mas é um sonho imperdível.
0: <risos> Fica aí o convite e marque aquela pessoa que acha que tem que diminuir o gol. É, Jota? Não, fala pra ela... não fala... vem, vem sem preconceitos. Vamos, tra... vamos trazer para a gente. Não que, vamos... nada, já... <risos> que nada, Jota. Que nada, tem que expor todo mundo Aqui, ó. Aqui, ó. Vai dar uma de
1: barana, não ficar com indiretinha,
0: né? É, não é, mas. É, não. não, não...
1: Sem treta, gente, sem treta. Sem treta. Só a treta boa. É, treta boa é treta. Se for pra
0: treta, tem que ser treta boa. É,
1: treta boa é a treta que a gente ganha.
0: E com esse pensamento a gente vai encerrando hoje. João, obrigado, foi um De... prazerzado. É, é com você. É Talvez eu
1: esteja na próxima, as chances que não também existem, mas foi divertido participar enquanto eu
0: pude participar. Não esqueça, as pedras do caminho você é, pode retirar. E uma flor que tem espinhos... Você pode se cortar. Eu sou Eduardo Willi, também fico por aqui. Um grande abraço, gente, acompanhe nossos outros episódios aí. Sim, em todo lugar. Tem no YouTube agora também. Tem a gente os podcasts. O Panorama não. Mas os outros. <risos> é, os outros. Tem. Tem. O panorama e, 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 é pauta quente. Tá lá, é coisa então, que, é que você puder ficar. Assistindo. Entrevista e os programas de debate estão lá no sim. YouTube. Pra quem prefere também. Tem gente que gosta de, de dar play ali no YouTube, ficar ouvindo em outra sim. sim. Enfim, Pus tem. Os essa anúncios opção. ali depois é. também. Não tá de boa. Gente. Deezer, Spotify, aplicativos, enfim, gente. Beijo. Outro. Tchau. <risos> é isso. Alô, 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 meu Deus do céu. W falar Brasil. W. Hoje. Brasil. Alô, alô, alô. W. Brasil. Brasil. Jacarezinho. <risos> avião.
1: Jacarezinho. Não, cortou, não, porque é ele é perder duas vezes.
0: Não, esse é perde é, duas é vezes. Isso é, no, na rádio, no ao
1: vivo aqui. <risos> ao vivo, quem sai faz ao vivo. Tá,
0: velho. É por isso que
1: eu não gosto do, do Rádio Edítimo. É.
0: É hora do show. Deixa eu gravar um pouco de silêncio pra tirar o ar-condicionado depois.
1: Sai fora, ar-condicionado.
0: Como que é francês e inglês? Oh. Fresh. French. é isso que eu quis dizer. Obrigado. Gente. Merci, beaucoup. Merci.
1: Eu, acho que... eu não sei se é o merci ou sempre <risos> o merci. Você tem que fazer com o biquinho. Porque se você não fizer com o biquinho é igual falar alemão sem a mão. Fala... A falar Opa. italiano sem a mão. <risos> A vamos. Isso vamos... se confundindo Vai, vamos lá.